0: Herzlich Willkommen zum 409. NMAC-Podcast, heute zu dem Thema Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Mein Name ist Erik Ebelt und ich bin nicht allein, um dieses Thema zu besprechen. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar aus unserer Chefredaktion von dem Alexander Geisler. Hi
1: Alex. Hallo Erik und natürlich auch Hallo noch da draußen. Ja, GTA ja, heute. Genau.
0: Genau, falls ihr verwirrt seid, Sören hatte leider technische Probleme Und ich habe Mario Party leider noch nicht spielen können Deswegen können wir heute diesen Podcast so Mario Party Superstars nicht aufnehmen Den holen wir allerdings nächste Woche sofort nach Also ihr müsst wirklich nur eine Woche spät äh, maximal auf diesen Podcast warten Also seid unbesorgt Genau Ja, also äh, wie gesagt, es geht ja um die Grand Theft Auto Trilogy die ist ja jetzt unter anderem auf der Switch nochmal erschienen, also in einer Remaster-Version, würde ich mal sagen, mit einem überarbeiteten Grafikstil.
1: Ja, sie, sie haben irgendwie bei Rockstar immer drumherum laviert, sie wollten das weder Remaster noch Remake nennen, warum auch immer. Im Endeffekt ist es nichts anderes als Remaster, Ja. aber okay.
0: Ja, und äh, ich finde jetzt den Titel sowieso ein bisschen bescheuert Erstmal The Trilogy und dann The Definitive Edition Also, ja ein Bill hätte man sich sparen
1: können GTA Trilogy The Definitive Edition wäre perfekt gewesen, finde ich
0: Genau, ja, und dieses Spiel umfasst dann drei Spiele Die auf der Playstation 2 und dem PC ursprünglich erschienen sind Es gab zu San Andreas auch noch eine Xbox-Version
1: Ähm Gab es die Vice y, y City nicht auch? Das kann natürlich sein. Ich glaube, die ist dann, glaube ich, äh, sogar, äh, also 2002 ist es, glaube ich, Vice City damals für die Playstation 2 erschienen, 2003 dann für PC im Mai und im Oktober kam dann noch eine Xbox-Version von Vice City.
0: Ah, interessant. K wurde dann nicht Teil 3 irgendwann nochmal nachgereicht? Gab es sich so ein Tri äh, Trilogy-Pack damals? Ja, noch? ich
1: glaube auch, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, wie das da war. Aber es gab es definitiv auch für die Xbox. Ich meine, aber da war es ein Trilogy-Pack. Na gut, es gab ja dann sowieso noch die Liberty City Stories und das ganze Zeug, die diese Prequels, die sie gebracht haben, aber das ist ja was anderes. Aber es gibt's definitiv auch für die Xbox. Ich glaube, glaub, es gab's auch alle drei irgendwann dann mal für iOS, Android und Fire OS.
0: <lacht> ja, genau. Also der Ort, wo dann so diese Hardcore-Videospieler natürlich zuerst zugreifen würden.
1: Natürlich. <lacht>
0: ja, aber ich habe die Spiele damals ähm, nur auf dem PC gespielt. Also ich kenne auch nur die PC-Version von damals um, und da habe ich auch sehr, sehr viel Freude mit gehabt. Ich habe damals zuerst, glaube ich, Y City gespielt, dann San Andreas oder Teil 3 dazwischen irgendwie, aber am meisten habe ich wirklich Y City und San Andreas gespielt. Wie war es denn bei dir, Alex?
1: Ähm, ich habe die auch auf dem PC damals nur gespielt, nie die Konsolenversion. Ähm, ich habe Y City sehr viel gespielt, das war auch das erste von den beiden, die, von den dreien, die ich gespielt habe. Ähm, dann San Andreas. Und Rise, den dritten Teil habe ich mal gespielt, aber wirklich nicht sehr weit und wirklich nicht viel. Ähm, das ist, den kenne ich von allen Teilen am schlechtesten. Ähm, ja Aber Dwight City und San Andreas kenne ich relativ gut. Immer noch.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, springen wir auch mal zu dem Spiel, das du am wenigsten kennst. Einfach mal zuerst. Und zwar GTA 3. Das ist 2001, wie gesagt, erschienen. Und man spielt, also damals einen namenlosen Protagonisten. Mittlerweile heißt der Mensch Claude Speed, weil er als Nebenfigur auch in San Andreas vorgekommen ist. Ähm, ja, GTA 3 spielt auch im Jahr 2001. Man sieht in der Eröffnungssequenz quasi ähm, gerade, wie man eine Bank überfällt, beziehungsweise aus dieser Bank rausstürmt und man wird dann von der Komplizin und ja, bisherigen Lebensgefährten dann umgenietet, aber deren Plan, also Catalina heißt die Dame, deren Plan geht schief, man überlebt diesen Zwischenfall, wird allerdings verknackt, soll ins Gefängnis von Liberty City, also quasi einer fiktiven Stadt, die New York so ein bisschen nachempfunden sein soll. Das sieht man in GTA 3 noch nicht so stark, wie man es dann später bei GTA 4 gesehen hat. Ähm... Aber trotzdem, daran ist es halt so ein bisschen angelehnt. Und äh, während man halt überführt werden soll, wird man halt aus dem Gefangenentransport befreit. Ja, und man versucht dann eben in der Unterwelt von GTA 3 bzw. Also Liberty City sich sein ja sich einen Namen zu machen, sich einen Ruf zu erarbeiten, legt sich mit anderen Verbrechern an, erledigt Aufträge für die Mafia und ähm, ich glaube die Yakuza kommen später auch nochmal vor, wenn ich das richtig in, ja. äh, Erinnerung habe. Die Triaden mischen damit. Also das ist ja quasi wie bei New York so ein richtiger Schmelztiegel der verschiedenen Ethnien und das hat man eben auch in GTA 3.
1: Ganz genau. Ähm, ja, du hast eigentlich schon sehr schön zusammengefasst, eigentlich die ganze Story. Das war halt damals ähm, schon ein bisschen was Neues. Ich meine, auch die Vorgänger, GTA, GTA 2, GTA London oder wie das da hieß, ähm, haben ja Geschichten erzählt, logischerweise. Ich glaube, in einem Teil war man sogar ein Undercover-Polizist, wenn ich nicht mehr ganz komplett täusche. Ähm, aber die Besonderheit von GTA 3 war ja auch gar nicht, dass es jetzt diese große Geschichte erzählt hat, das hatten, wie gesagt, die Vorgänger auch, sondern die Perspektiv, der Perspektivwechsel im Vergleich zu den Vorgängern.
0: Ja, genau, weil die Vorgänger, die hast du ja aus der Vogelperspektive gespielt, also von so einer Draufsicht von oben und bei GTA 3 warst du dann plötzlich mitten im Geschehen drin. Es war das erste dreidimensionale GTA und ich finde auch, dass GTA 3 den Begriff der Open World in gewisser Weise
1: neu definiert hat. Hat's auch. Also ich würde sagen, GTA war, also die alle drei Teile der Trilogy, muss man dazu sagen, ähm, die ja deshalb, das muss vielleicht mal so auszuführen die deshalb als Trilogy gelten, weil ähm, Vice City und sein Andreas ba ähm, bauen auf GTA 3 und deren, dessen Engine auf, äh, während der vierte Teil halt dann was komplett Neues war. Deswegen hießen jetzt Vice City und sein Andreas nicht GTA 4, bis GTA 5. Ähm, und sie haben alle drei dieses ganze Open-World-Prinzip, was wir heute kennen, mit groß gemacht, mit erschaffen, also vieles, was heute drauf, viele Spiele, die heutzutage Open Worlds als Open World gelten oder die die Open World heute, die die heute kennen, geprägt haben, wie zum Beispiel auch Assassin's Creed als Beispiel jetzt mal genannt, bauen schon auch auf diesen GTA-Spielen von damals auf, weil damals war Open World halt noch was ganz anderes, das kannte man in dieser Form noch nicht so sehr. Natürlich, wenn man es heute anschaut, muss man auch sagen, dass die Open World von GTA 3 nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Nee, äh, definitiv nicht. Wenn man es mit GTA 4 vergleicht, was natürlich Jahre später erschienen ist, fallen die Unterschiede auf, aber schon wenn man es innerhalb der Trilogie vergleicht, fällt halt die Entwicklung ähm, zwischen den drei Spielen auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab definitiv eine Entwicklung zwischen diesen Spielen, weil bei Vice City kam es ja auch später nochmal dazu, dass du konntest auf einmal Immobilien auch noch kaufen, damit du einfach weitere Plätze hattest in der Stadt, wo du dein Spiel speichern konntest, weil du konntest es ja nicht jederzeit speichern, sondern immer nur an bestimmten Stellen. Und äh, bei San Andreas kamen dann noch so zahlreiche Nebenbeschäftigungen dazu Also ich würde mal sagen, San Andreas wäre dann schon eher so die Blaupause, auf denen dann die ganzen Open-World-Spiele aufbauen Aber davor gab es halt schon eine Entwicklung und auch davor gab es natürlich eine Open-World-Entwicklung, die zurück bis in die 70er Jahre reicht genau. Mit, mit äh, diversen Spielen und so weiter, wozu man ja auch Alt-Altima äh, in den 80ern und so weiter noch mit äh, dazu gezählt hat ja. Ähm, ich finde ein Spiel, was aus dieser Zeit Immer gerne unter den Tisch gekehrt wird Also der Ruhm Man kann ihn natürlich viel GTA zu schreiben Ganz klar, aber auch Mafia Also das erste Mafia was 2002 glaube ich erschienen
1: Ich so. glaube auch in dem Dreh auf alle Fälle
0: Ja, auf jeden Fall, das kam sehr ähnlich einem ähnlichen Zeitraum wie bei City und Teil 3 So in dem Zeitraum auf jeden Fall mhm. raus Und äh, das hat auch eine sehr schöne Open World gehabt, in der jetzt nicht so viel passiert ist Aber von der Größe von den Relationen, war das einfach nochmal was ganz anderes, als wir es jetzt von Teil 3 und Vice City kennen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, man kann halt wirklich sagen, dass auch Mafia natürlich viel Einfluss auf dieses ganze ähm, Open-World-Entwicklung genommen hat. Ich glaube, es kam irgendwann nach GTA 3 aber vor Vice City raus. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja.
0: Genau, aber du hast jetzt Vice City schon angesprochen, ich finde bevor wir auf das eigentliche Gameplay der Spiele mal eingehen, können wir uns auch noch ein bisschen so um die Prämisse der einzelnen Spiele beschäftigen, mhm. weil das Gameplay ist ja dann doch eher gleich. Ja. Also während GTA 3 auch wirklich im Jahr 2001 spielt, machen wir bei GTA Vice City eine Reise zurück in die Vergangenheit und zwar 15 Jahre ins Jahr 1986. Und ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast erwähnt habe. Ich bin ein sehr großer Fan der 80er, liebe Fernsehserien der 80er, also alles, was mit, ähm, also so viel Action-Serien wie das A-Team, Miami-Wise äh, und so weiter und so fort. Miami-Wise ist auch ein guter Stichpunkt gleich für Vice city ähm, Dallas, Denver Clan, diese ganzen Dramaserien aus, aus dieser Zeit. Bin ich ein sehr großer Fan von, auch von der Musik, von. Neonfarben, dem Kleidungsstil und so weiter. Und ich glaube, da bin ich bei Y City auch genau richtig.
1: Ja, denke ich auch. Es ist, wie du gesagt hast, schon 1986 und es, es dreht sich ja im Grunde. Schauplatz ist, wenn ich mich nicht ganz Also Y City ist an Miami angelehnt. Ganz genau. Ja, genau, meine ich doch. Und äh, man spielt Tommy Vercetti, der halt aus dem Gefängnis entlassen wird, ich glaube nach 15 Jahren hat er gesessen für Mord. Jetzt wird er rausgelassen und ähm, eigentlich will ihn sein Boss nur loswerden und deswegen setzt er ihn ein, damit er äh, im Süden versucht, für sie ähm, das Drogengeschäft ans Laufen zu bringen und zusammen mit Ken Rosenberg, einem Anwalt, will er das dann halt da umsetzen, aber natürlich läuft das Geschäft nicht so wie geplant. Und nee, ja? also man
0: kann halt sagen, da soll dann eben quasi Geld gegen Kokain getauscht genau. werden und die den wird natürlich aufgelauert. Es entsteht ein Schusssagel und Tommy Rossetti muss dann halt vom ja, Ort des Geschehens halt fliehen, hat weder die Kohle, weder die Drogen. Ja, und wird dann natürlich seitens seines Auftraggebers, seines Bosses dann unter Druck gesetzt und dann müssen er und und vor allem auch Ken Rosenberg eine tolle Figur übrigens, die ich glaube, die wird im englischen Original auch was heißt im englischen Original, es gibt ja nur eine englische Synchronisation, von William Fichtner gesprochen, genau. den manche vielleicht noch aus der Serie Prison Break ab der zweiten Staffel kennen. Da hat er auch mitgespielt. Toller Schauspieler und verkörpert den Anwalt richtig super. Der ist total panisch und überdreht. Aber das sind im Grunde irgendwie alle Figuren in, in der Grand Theft Auto Reihe. Die sind halt wirklich auch sehr überspitzt dargestellt.
1: Das stimmt auf alle Fälle. Was aber auch so das Markenzeichen geht, ja, also ich finde aber, es hat auch mit den 3D-Teilen erst so richtig angefangen. Ähm, was wir natürlich auch in der Perspektive du kannst ja ganz andere Inszenierung da reinbringen. Und das ist halt sowas, was ähm, auch meiner Meinung nach vom Dritten zum Y-City noch mal ein bisschen angezogen hat. Diese, 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 ähm, ja, dieser ironische Grundgedanke, dieser sarkastische, was sie manchmal auch haben, die Spiele.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem musst du ja auch bedenken, klar, du hast bei GTA 3 auch schon so ein bisschen filmische Einflüsse gehabt durch diese ganzen Zwischensequenzen und ähm, dann diese filmischen Einflüsse gehen dann halt auch auf Filme wie Der Pate zurück und bei Vice City hast du natürlich viele Einflüsse von der Fernsehserie Miami Vice drin ähm, und auch vom Film Scarface. Also es gibt zum Beispiel eine der ersten Missionen, Vice City, da musst du halt... Ein Typen mit einer Kettensäge aufschlitzen, quasi. Und so eine Szene gibt es halt auch in Scarface. Und es gibt auch eine Villa, die du später erobern kannst, wo du dann in dein Hauptquartier reinpackst. Äh, die ist auch sehr an eine Villa aus Scarface orientiert.
1: Ganz genau. Also sie, sie haben da halt schon diese ganzen Anspielungen drin und das haben sie, wie gesagt, bis heute in der Reihe auch beibehalten. Ähm, ja. Prämisse von dem Spiel ist, wie wir ja schon gesagt haben, die 80er Jahre, was sich auch auf die Musik sich auswirkt und auf die gesamte Präsentation. Ich sage nur Hawaii-Hemd.
0: Oh ja, ich liebe sie. Ja.
1: Ähm, San Andreas geht ja nochmal in um eine andere Richtung. Genau. San Andreas spielt nämlich in den 90er Jahren. 1992. Also, genau, 1992. Genau. Er ja, wollte jetzt auch noch sagen, 1992. Ähm, man spielt äh, den Charakter Carl Johnson, bzw. CJ. Der, äh, ich glaube, in Liberty City gewohnt hat und jetzt zurück nach Los Santos kommt, weil seine Mutter gestorben ist nach fünf Jahren. Und kaum, dass er ankommt, wird er auch schon von äh, dem einen Polizisten angehalten und seines Geldes beraubt. Das ist ja, irgendwie noch Tenpenny. sehr gut.
0: Was? Aber das ist der Frank Tenpenny, dieser Officer. Ganz genau. Und äh, du, du sagst, dass, dass, er wird ihm sein Geld erleichtert. Das ist ja nur das kleinste Problem, was er dann hat. Also dem armen CJ wird ja dann auch ein Mord angehängt, den yeah. der Tenpenny mit seinen Kameraden selbst umgebracht hat. Und ja, und das Tolle an San Andreas ist, also Los Santos, hast du schon gesagt, das ist eben eine Stadt, die dann an Los Angeles ähm, angelehnt ist. Allerdings, der Titel heißt jetzt San Andreas. Und San Andreas ist in diesem Fall jetzt keine Stadt, sondern ein ganzer Bundesstaat. Und diese ganze Geschichte erstreckt sich dann um diesen fiktiven US-Bundesstaat San Andreas, der an Kalifornien und Nevada angelehnt ist. Und man ist dann auch noch in San Fierro unterwegs, was dann eben die Version von San Francisco ist. Und später kommt man auch noch nach Las Venturas, das quasi Rockstar North, also der Entwickler des Spiels, äh, die,
1: dessen Antwort auf Las Vegas ist. Genau, ja. Und äh, das Spiel ist halt sehr stark mit dieser ganzen 90er-Jahre-Ästhetik versehen. Es ist sehr stark in diesem Hip-Hop-Gangster-Milieu verortet. Äh, storymäßig jetzt.
0: Ja, genau. Also man, man lebt ja dann quasi auch in so einem Art Ghetto, wenn man das so nennen möchte. Ja. Also in einem sehr heruntergekommenen Stadtteil von ja, Los Santos. Also da möchte man nicht wirklich wohnen. Das ist halt eine sehr, sehr starke... Sozialkritik, die man in diesem Spiel hat. Und dasselbe wurde ja später auch noch mal mit GTA 5 in Form des Charakters. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt. War es Trevor?
1: Nee, Trevor war... Stimmt, das war der Hillbilly. Um, genau. Ähm, ja, da fragst du mich jetzt was. Ja, Geht der afroamerikanische Ich, Afro ich weiß, wen du meinst. Fall. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, weil ich GTA 5 ehrlich gesagt nie gespielt habe. <lacht> 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 ähm. Moment, es gibt Michael, heißt einer von denen, glaube ich.
0: Ein Charakter. Ja, das, 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 das ist er aber nicht.
1: Nee, das ist er nicht, deswegen, ich überlege gerade, wie der wie Michael, Trevor und. Sag es. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ist, ist es Franklin?
0: Ja, Franklin, deswegen ich, ich hatte halt Frank jetzt noch im Kopf gehabt. Also das würde jetzt gar nicht mal ähm, so unabwegig sein. Ja, es ist
1: Franklin, klar, logisch, Franklin. Ja, ich hab. Ja, er ist Franklin.
0: Ja, genau. Und das hat man da dann eben auch nochmal ähm, ja, aufgegriffen und verarbeitet.
1: Mhm, genau. Ähm, was alle drei Spiele auch noch gemeinsam haben, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Du hast ja schon erwähnt, dass äh, Ken Rosenberg von William Fischner gesprochen wird, was natürlich großartig ist. Die englische Synchro ist natürlich in allen drei Spielen sehr präsent. In äh, GTA 3 sind dies jetzt gar nicht so viele so bekannte Sprecher. Man kennt natürlich trotzdem ein paar Schauspieler. Kyle McLachlan ist dabei, der ja unter anderem für ähm, Dune, also der 1984er Version von Dune bekannt ist. Da hat er ja Paul Atreides gespielt. Atreides. Genau, er hat
0: aber auch, genau und andere Verweise, er hat ja auch, glaube ich, in Twin Peaks hat er mitgespielt. Ja, genau, Twin Peaks und, ganz groß von ihm. Und ja. in Desperate Housewives, um nochmal eine jüngere Serie dann. Ja, oder so, ähm, Howard met
1: war er ja auch noch dabei.
0: Ja, stimmt, da hat er auch ein paar Auftritte gehabt. Als genau. Der
1: Captain. Genau. Und ähm, später dann mit YCD jetzt dann so richtig angefangen. Da hat dann, also Tommy Poizetti wurde von Ray Liotta gesprochen. Ähm, Godfellas zum Beispiel, so also bekannter. Ich würde sogar sagen, gerade sehr viele Mafia-Filme hat der gehabt. Ja. Entweder spielt er korrupte Polizisten oder irgendwelche Mafia-Leute. Zumindest ist es so das Klischee von ihm. Natürlich hat er auch andere Rollen gehabt, keine Frage. Aber man kann ihn doch sehr gut aus solchen Filmen kennen. Ähm, außerdem natürlich Tom Seismore als äh, der Chef von äh, Tommy Auch ein Schauspieler, der jetzt aus verschiedenen Produktionen dieser Art bekannt ist Unter anderem halt auch aus Natural Born Killers oder Strange Days oder sowas mhm. Kennt vielleicht nicht jeder
0: Nein, aber vielleicht... Äh... Die, die Älteren unter euch vielleicht, vielleicht auch die etwas jüngeren, kennen dann vielleicht auch Jenna Jameson. Und wenn ihr nicht wisst, wer Jenna Jameson ist, wenn ihr 18 seid, dürft ihr jetzt gerne danach googeln. Wenn nicht, lasst es bitte.
1: Genau. Äh, Bert Reynolds ist natürlich im Vice City auch mit drin. Kultpersönlichkeit ähm, nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, eher 70er, 60er, 70er verorteter Schauspieler. Ja. Und äh, dann natürlich darf man nicht vergessen zu erwähnen Lance Wentz, den Charakter Lance Wentz natürlich aus dem Spiel Wise City gesprochen von Philip Michael Thomas
0: Den man aus dem Miami Wise kennt
1: Ganz genau Das ist halt so dieser Querverweis auf die, die, The die Thematik Ja und in GTA äh, San Andreas da hatte man dann ähm, unter anderem natürlich Samuel L. Jackson als äh, Officer Frank Tenpenny
0: Ja passt auch richtig gut
1: Ja finde ich auch ja, und. ich muss
0: aber auch sagen, ich finde die Synchronisation von diesen ganzen Spielen wirklich fantastisch Also vor ja. allem, auch wenn wir jetzt nochmal so um, GTA San Andreas nennen und äh, nehmen und dann einfach nochmal auf äh, CJ schauen wenn er dann am Anfang rausgeschmissen wird aus dem Polizeiwagen und dann halt erstmal zu Fuß nach Hause gehen muss, also er wird auch noch in einem feindlichen Gebiet von der feindlichen Gang sage ich mal rausgeworfen, also auch nicht unbedingt die beste Voraussetzung dann den Heimweg zu Fuß anzutreten, ähm wie er dann sagt, here we go again, ne, wo diese ganze Scheiße halt wieder losgeht für ihn, ja. Es ist einfach nur fantastisch mit diesem sarkastischen Unterton, den man dann auch in jedem Dialog auch noch raushören kann. Also der Humor ist in diesem Spiel wirklich ziemlich gut.
1: Ja, definitiv. Und das, das dadurch Leben, das trägt viel zum Leben dieser drei Spiele bei, muss man dazu sagen. Ähm, ich würde auch sagen, wir reden jetzt mal ein bisschen über das Gameplay.
0: Ja, also... Wenn ich darf, dann würde ich einfach mal kurz ein paar Punkte zusammenfassen. Ach. Also
1: man spielt
0: ja wie gesagt Gangster, Mobster, wie man sie immer nennen möchte. Und man bekommt dann eben von verschiedenen Auftraggebern seine Mission zugeteilt. Also das fängt an, dass man Leute herumkutschieren muss, dann muss man Leute verprügeln, Fahrzeuge demolieren, ähm, Leute unter Androhung von Gewalt einschüchtern. Irgendwas in Brand setzen und später kommen dann Anrufe, wo man Auftragsmorde begehen muss. Alles Mögliche und diese Missionsvielfalt ist wirklich sehr abwechslungsreich. Ja. Und das macht im Grunde so das ganze Gameplay irgendwie aus, würde ich sagen, zumindest im Kern, es gibt ja noch mehr drumherum.
1: Natürlich, man kann diese ganze Open World immer sehr schön erkunden, es macht zum Beispiel auch sehr viel Spaß einfach mal zu versuchen möglichst viele Sterne zu bekommen, das bedeutet, dass die Polizei einen jagt und dann zu versuchen einfach nur zu überleben.
0: Ja genau, vor allem muss man bedenken, es kommt ja bei den ersten beiden Sternen, oder glaube ich ja nur die Polizei, beim hm. dritten kommt dann noch so ein Helikopter dazu, beim vierten wird das FBI dann noch auf dich aufmerksam oder beim fünften und wenn du wirklich sechs Sterne hast, dann tritt sogar das Militär noch auf den Plan und Panzer werden aufgefahren also es ist teilweise wirklich absurd ähm, was die Behörden machen, um einen einzelnen Mann zu stoppen der gerade Amok läuft in einer Stadt
1: genau und wenn man dann verhaftet wird dann zahlt man Strafe und danach ist man wieder frei
0: ja, also total realistisch also Oder man wird
1: erschossen, dann landet man im Krankenhaus, muss die Arztrechnung bezahlen und ist wieder frei <lacht> Ja,
0: es ist wirklich so Es ist wirklich total übertrieben, aber es passt halt irgendwie zu diesem ganzen Setting, diesem ganzen Szenario
1: Ja, ähm, macht, finde ich, auch viel von den Spielen dann wieder aus, dass man da so viele Freiheiten genießt ich habe es zum Beispiel in Vice City geliebt, die Radiosender laufen zu lassen, die ja immer die lizenzierte Musik, die passend zur jeweiligen Zeit ist, äh, lau einfach laufen zu lassen und durch die Gegend zu fahren und irgendeinen Blödsinn zu machen, weil es gab ja dann zum Beispiel auch die Stunts, die man machen konnte. Mhm. Einfach über eine Sprungschanze drüber und dann halt ein bisschen weit fliegen oder sowas. Es gab aber auch immer Missionen, die ich nicht mochte, zum Beispiel dieses... Äh, in Vice City musste man mit einem Spielzeug-Hubschrauber Bomben platzieren, glaube ich, war das, unter Zeitdruck oder so. Es hat sich so mies gesteuert, es war einfach nur ja. nervig.
0: Ich wollte gerade sagen, da musste man erst einmal die Steuerung lernen und das hat auch etwas länger gedauert. Ich habe es dann irgendwann rausgehabt. Also wenn man es raus hat, dann läuft das auch, dann fluppt das auch. Ja. Und Ich finde es halt auch cool, dass du im Grunde diesen Helikopter in gewisser Weise auch als ähm, Mordwerkzeug benutzen kannst durch die ähm, Rotoren oben, weil da sind ja dann auch in diesem Gebäude, was man in die Luft jagen muss, ja auch ähm, Bauarbeiter noch beschäftigt und die kommen dann auf das Ding zugerast und wollen halt mit ihrem Sch äh, großen Schraubschlüssel draufkloppen und man fliegt dann halt dagegen und schlitzt ihnen damit quasi die äh, Kehle auf ne? und dann äh, spritzt erstmal so ein bisschen die rote Suppe. Ähm, ja. Hm. Und. Das, das steht aber halt wieder für diese ganze Vielfalt an Missionen, die man in diesen Spielen hat, also die decken sich dabei auch wirklich was aus, es gibt ja auch zum Beispiel eine Mission in San Andreas die ganz bekannt ist, die kennt man auch, wenn man das Spiel nicht kennt, wo man dann eben quasi ein paar ähm, Gangster, die dann quasi sich auf einem Zug ähm, positioniert haben und um von dort runter schießen. Man muss dann eben auf dem Motorrad hinterher fahren und halt draufballern oder der hinten mit auf dem Motorrad sitzt, der ballert halt drauf. Ähm, und das ist natürlich auch unter Zeitdruck, weil irgendwann ist dieser Zug halt weg, ab nach San Fiero oder wohin. Ja, und äh, man äh, fährt halt auch noch durch einen Tunnel durch. Also das ist schon ziemlich cool gemacht, muss man sagen.
1: Stimmt, also da, sie haben da schon was drauf, was die Missionsdesign und die Abwechslung angeht. Ähm, ich würde aber sagen, wir reden jetzt auch mal über das eigentlich Wichtigste, weil sie sind ja jetzt als neue Version, als Definitive Edition für die Switch erschienen. Können wir die Spiele
0: nicht als Klassiker guten Erinnerung behalten, Alex?
1: Würde ich gerne, leider geht's nicht, weil hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, wir haben jetzt über die Spiele gesprochen... Und ihr habt schon gemerkt, wir mögen die Spiele. Die Spiele sind gut, sie sind bis heute Klassiker. Auch wenn sie nicht in allen Punkten gut gealtert sind, das kann man natürlich sagen. Es gibt immer noch, es gibt ein paar Schwächen, die sind früher nicht so stark aufgefallen, wie sie heute auffallen. Ähm, man kann sie aber immer noch gut spielen. Zum Beispiel gab es dann auch, ich glaube alle drei Spiele sogar tatsächlich auf der PlayStation 3, in der Playstation 2 Version, die man allerdings dann auch auf der PS4 müssen, also der PS5 immer noch spielen kann. Also wenn man das will, kann man das, äh, kann man die immer noch so ein bisschen spielen. Man kann äh, sie aber,
0: glaube ich, nicht mehr kaufen.
1: Nee, kaufen kann man sie nicht mehr, ganz genau. Wenn man sie besitzt, kann man sie noch runterladen und spielen, aber nicht mehr kaufen. Das stimmt, genau. Genau. Weil äh, das haben das sie auch am PC nämlich gemacht. Man kann die alten Versionen jetzt nicht mehr kaufen. Man kann nur noch die definitive kaufen, wenn man sie überhaupt kaufen kann. Am PC haben sie eine Verkaufszeitweise zeitweise komplett gestoppt. Ich weiß gar nicht, ob man es immer noch kaufen, ob man es am PC wieder kaufen kann oder nicht.
0: Nee, also ich weiß es Also ich sag mal so, die Definitive Edition Die ist momentan immer noch deaktiviert Ich glaube ja. jetzt seit fast 48 Stunden oder so mhm. Das hat mich dann auch Sehr äh, geworben, weil ich damit Nicht viel Zeit verbringen konnte ähm, Und musste deshalb die noch schlechtere Switch-Version halt spielen derzeit. der Zeit. <lacht> ähm, ich war nämlich ganz schockiert, ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen und ähm, wollte dann halt noch mal reinschauen und habe gesehen, es wird bei mir irgendwie nur San Andreas aufgelistet und es steht nicht installiert und ich merke, okay, das ist die normale Version von San Andreas, die Rockstar Games irgendwann, glaube ich, mal umsonst rausgehauen hatte. Ähm, ja, und da war ich total schockiert ne? und ich finde es halt auch nicht gut, dass man eben diese Klassiker komplett entfernt hat, ich meine, wenn es wirklich nur zeit exklusiv, sage ich mal, machen, dass sie die ganzen Originalversionen nicht anbieten, weil sie jetzt irgendwie diese Definitive Edition pushen wollen, damit die verkauft wird und damit Interessierte, sage ich mal, dann ebenfalls nicht das Falsche kaufen wollen. Kann ich vielleicht verstehen, dass sie es so machen. Aber ich finde halt, es ist immer schlimm, wenn man irgendwie die Zugänglichkeit zu einem Spiel, das existiert, aus solchen blöden Gründen dann, weil es eine neuere Version gibt, halt einfach unterbindet.
1: Ja, wäre aber nichts Neues. Gab es schon oft genug, leider mit letzten, in der Vergangenheit. Ja. Ähm, ich glaube, Blizzard hatte das bei Warcraft 3, als das, ähm, diese Neuauflage, die Remaster-Version bekommen hat, ja auch gemacht gehabt. Dass du dann das normale Warcraft 3 gar nicht mehr bei denen kaufen konntest im äh, Online-Dings. Von daher mal abwarten, wie es da läuft. Ähm, ja, du hast schon gesagt, die noch schlechtere Switch-Version <lacht> ist eine sehr schöne Ausdrucksweise. <lacht> ähm, weil die Remaster von äh, den drei GTA-Spielen sind. Also sie als Definitive Edition zu bezeichnen, ist eigentlich schon fast eine Beleidigung. Klar, sie sehen schicker aus. Kann, man kann nicht leugnen, dass sie besser aussehen als die ähm, Originale.
0: Ja, also ich würde sagen, zumindest die ganzen Texturen das sehen meine ich definitiv besser aus. Die Lichteffekte sind wirklich hübsch und du hast auch richtig gute Schattierungen, die richtig viel Stimmung da auch reinbringen ähm, und so weiter und höhere so Auflösung also auch, zum Beispiel auch höhere Auflösung kommt noch dazu also das ist schon eigentlich ganz gut gemacht aber davon hast du auf der Switch wirklich wenig ja also ich, ich hab's ja auf der Switch gespielt und es ist wirklich grausam was sie da fabriziert haben und vor allem was sie da veröffentlicht haben das ist halt nochmal der Punkt, einfach zu sagen, ich finde, es hätte mehr Schneid gehabt, wenn sie zwei, drei Tage vor Release gesagt hätten, okay, das macht keinen Sinn, die Spiele so zu veröffentlichen, wir verschieben die nochmal um drei Monate oder so, um das in den Griff zu kriegen. Und das wäre vollkommen okay gewesen, dafür hätte Rockstar Games auch meinen Respekt bekommen, weil Rockstar Games eigentlich auch ein Publisher... Unternehmen ist, das wirklich für Qualität steht, die Spiele wie GTA 5 verschoben haben, die Red Dead Redemption 2 verschoben haben, einfach um es halt noch besser zu machen. Und das war bei beiden Spielen nicht verkehrt. Und hier zeigt es mir jetzt irgendwie bei diesen Klassikern, dass ihnen das überhaupt komplett am Arsch vorbeigeht, irgendwie diese ganze Qualitätssicherung.
1: Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich davon, das mal, wenn man es mal so anschaut, man muss sagen, die Spiele ruckeln. Eigentlich die ganze oh, Zeit, ja. würde ich sogar sagen. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass sie nicht drucken. Ja, vor allem das Problem
0: bei diesem Spiel ist, also es läuft immer ungefähr so bei 31, 32 Fraps, geht aber halt immer wieder runter. Du hast durchgehend Frame-Drops, die gehen meistens auf 25 und wenn es ganz schlimm läuft, auch manchmal auf 20 oder noch darunter. Also ich glaube, ich habe mal irgendwas mit, mit 11 Frames irgendwo gesehen für eine Sekunde. Also, das ist schon wirklich hart an der Grenze, was man da machen kann. Es ist halt immer nur ganz kurz, ja. Es ist niemals, dass es dann sich dort einpendelt, ne. Und du kannst auch keinen festen Framerate-Wert eingeben, sag ich mal, mit 25 Bildern, ja. Was das Ganze vielleicht irgendwie entlasten könnte. Und dann würde es sich zumindest auch in gewisser Weise gut spielen. Das ist halt ein Action-Titel und das ist irgendwie... Meiner Meinung nach auch wichtig, dass die flüssig laufen, weil es macht halt einfach keinen Spaß, wenn du durch Liberty City fährst, durch Way City fährst, durch Los Santos fährst, wo auch immer du hinfährst in San Andreas, wenn das dann halt so dauernd ruckelt und noch kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die Steuerung, und das ist aber auch ein Problem, was die Spieler auf der Playstation 2 schon hatten, weil die Playstation 2, der Controller, die, die hatten ja keine analogen ähm, Schultertasten. Sprich, fürs Gas geben musst du halt einen Knopf drücken, aber wenn du den drückst, dann gibst du halt einfach immer und immer weiter Gas. Und wenn du die Geschwindigkeit regulieren willst, musst du halt die ganze Zeit halt durchweg auf die Bremse drücken und sowas. Und das ist halt unglaublich nervig und du kannst das einfach bei diesem Ruckeln überhaupt nicht mehr kontrollieren. Ich habe da so viele Unfälle gebaut.
1: Ja, das ist, es ist einfach... Das, das, die technischen Probleme des Spiels greifen in das Gameplay-Gefühl ein, das durch die Steuerung, wie du gesagt hast, zum Teil ja sowieso schon leidet. Man könnte sich damit arrangieren, wenn das Spiel wirklich flüssig laufen würde, dann käme man irgendwie mit klar mit dem Fahren. Mhm. So ist es aber, hm, 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 muss man leider sagen, also es ist nicht ganz so gelungen, ähm, ja. um es mal positiv auszudrücken. <lacht> genau. Ich, ich frage mich halt, woran das liegt Weil sie haben ja wirklich viel Neues reingepackt Und es sind alte Spiele Es sind PS2-Spiele Die Switch sollte PS2-Spiele auch aufgehübschte PS2-Spiele Weil sie sind immer noch nicht ähm, Technisch so anspruchsvoll Dass man jetzt sagt äh, Die sind jetzt eine, bring jetzt eine Switch an die Grenze das sind halt Remaster und keine Remakes. Wenn sie jetzt richtige neue Remakes gemacht mit einer komplett neuen Engine und die Spiele nachgebaut, wäre das das ganz andere. Wir sagen, okay, dann ist die Switch einfach zu schwach dafür. Dann braucht man da eben eine PS4 oder eine PS5 für oder halt Xbox-äquivalent davon oder ein PC. Ist aber nicht der Fall und auf den anderen Systemen läuft es ja auch nicht wirklich gut. Da ist es ja auch nicht so gelungen. Da frage ich mich halt, ob es vielleicht wirklich daran lag, dass diese Technik, die haben ja irgendwie mit mit ähm, einer künstlichen Intelligenz gearbeitet, die, die Texturen hochberechnet hat und ähm, solche Sachen, ob das vielleicht auch die Probleme mit befördert hat, weil dann am Ende gar nicht mehr so viel Qualitätskontrolle am Ende da war. meine, entwickelt wurde es ja nicht von Rockstar Games selbst, sondern von Grove Street Games.
0: Ja genau, ein wunderbarer Name für ein neues, es muss ein neues Entwicklungsstudio sein, also, oder ein unbekanntes Entwicklungsstudio, das sich jetzt einfach so benannt hat, nach einem Ort aus GTA San Andreas, also ähm, das ist irgendwie, dass das klingt für mich auch schon nicht ganz koscher, irgendwie muss ich sagen, ne? also ich kenne diese Entwickler nicht und weiß halt nicht genau, wer jetzt auch wirklich dahinter steckt,
1: ne? Also, Aber... ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich weiß nur, dass sie neben, ähm, der Definitive Edition unter anderem auf ihrer Webseite sowas wie Aura Lux gelistet haben und ARC. Die iOS-Version, wohlgemerkt, von ARC und von Bully Anniversary äh, Edition, auch die iOS- und Android-Version. Also sie haben anscheinend, sie gibt es anscheinend schon länger, aber eher dafür zuständig, die Spiele ähm, auf also die bisherigen Spiele waren eigentlich eher Portierungen von Spielen für iOS und Android, beziehungsweise dann direkt halt, ähm, ja, solche Spiele. Ich glaube, das erste Spiel, wenn ich gerade in der Liste nachgucke, war auf der Playstation 2 Ghostbusters the Video Game. Yay. Ja. Und sie haben aber, muss man dazu sagen, äh, sämtliche GTAs ab GTA 3 ähm, schon damals auch bei den Jubiläumseditionen, die es damals gab, für iOS und Android umgesetzt. Und auch die PS3 und Xbox 360 version von San Andreas haben sie wohl umgesetzt gehabt. Ja. Also komplett neu sind sie nicht, wie es aussieht.
0: Ja, okay, das ist gut zu wissen. Aber ich frage mich halt trotzdem, warum Rockstar Games das dann am Ende abnickt und sagt, ja, können wir so veröffentlichen. Also das ist für mich Es ist für mich im Grunde genauso zweifelhaft, so ein bisschen wie wir es letztes Jahr mit äh, Cyberpunk hatten, dass das dann auch abgenickt wurde, dass man das so veröffentlichen kann.
1: Ja, ich denke, da war nicht das große Interesse dahinter, die wollten einfach diese Spiele nochmal veröffentlichen, um sie nochmal draußen zu haben. Fertig. Das ist ja, zumindest mein Eindruck. Ich will jetzt niemandem da irgendwas unterstellen bei Rockstar, bin ich gar, äh, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt schon, wie ich finde, sehr bezeichnend, wie diese Versionen ausgegangen sind, dass man da entweder gesagt hat, ups, schief gelaufen, jetzt äh, nochmal anzupassen und zu überarbeiten wird zu teuer, also veröffentlichen wir so, oder das kriegen wir eh nicht mehr in den Griff, wir veröffentlichen jetzt, weil sonst ist es ein komplett Reinschuss, wir müssen die Spiele komplett canceln oder komplett von vorne beginnen.
0: Also, das ist. Naja, aber wie heißt es so schön? Ist der Ruf erst einmal ruiniert? Lebt es sich ganz ungeniert? Ja. Uh, jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, dass das ganze Ding irgendwie gepatcht wird. Also, ich gehe auch davon aus, dass da ein Patch kommen wird, weil der Aufschrei ist ja doch die ganze Community durchgegangen. Ja. Also, es geht gar nicht, dass das nicht nochmal angepackt wird. Und da bleibt nur zu hoffen, dass man auch wirklich aus der Switch-Fassung was rausholt und nicht den Fokus auf die. Uh, sag ich mal PS5, PS4, PC-Version etc. legt. Ähm, Wo es ja dann auch diese technischen Probleme gibt, unter der auch die Switch-Fassung halt leidet, aber eben nicht ganz so stark. Ja,
1: Muss man wirklich abwarten und hoffen, weil viel mehr bleibt gar nicht übrig jetzt. Äh, man kann eigentlich nur sagen, so als abschließend, kauft sie euch nicht. Ja, also wirklich, ich würde tatsächlich auch eher sagen,
0: äh, wenn ihr noch eine PS2 zu Hause habt oder am PC, ihr bekommt selbst die PC-Version, also die DRM-freien, auf Disc gepressten Version zu einem humanen Beitrag, äh, Beitrag, zu einem humanen Betrag bei Ebay und Co. Also man zahlt dann pro Spiel 5 bis 10 Euro oder so und äh, kauft euch lieber die. Also da habt ihr mehr von und vor allem, ihr habt auch die vollständigeren Versionen, denn das haben wir noch gar nicht gesagt. Die Soundtracks von Vice City und San Andreas sind halt äh, auch noch geschnitten. Also ja. da fehlen insgesamt 40 Tracks. Ich meine, das war auch schon, vor ein paar Jahren wurden die halt ähm, entfernt aus den Radiosendern. Ich meine, klar, man hat dann immer noch, ich glaube, über 200 Tracks. Also man hat noch eine ganze Menge Inhalt drin. So ist es nicht. Aber es sind halt Tracks, die man halt mit diesem Spiel in Verbindung bringt. Ne? Ja. Und vor allem, wenn man sie halt damals gespielt hat, wenn es jetzt das erste Mal ist, wo man sie spielt, dann wird man sie vermutlich nicht vermissen. Jetzt frage ich mich natürlich nur, Konnte Rockstar Games diese Lizenzen für diese Songs nicht weiter verlängern? Ähm, oder wollten sie es nicht? Ich, ich meine, das kann man halt nicht sagen. Ne? Genau,
1: das also es ist, es ist ja eine schwierige Sache. Also Ich kann schon verstehen, dass sie die nicht verlängert haben, weil bei einigen wird es vielleicht gar nicht möglich gewesen sein, weil vielleicht der Lizenzinhaber kein Interesse mehr dran hatte. Vielleicht hat aber auch Rockstar schlichtweg gesagt, das ist uns jetzt zu teuer, weil bei einigen Liedern könnte ich mir gut vorstellen, dass es heute sogar noch mal einen ganzen Ticken teurer wäre, die zu lizenzieren als damals. Alleine schon, weil Gaming heute einen ganz anderen Stellenwert hat als damals und sich die Spiele viel, viel öfter verkaufen und dann natürlich der Lizenzinhaber viel mehr mit, daran beteiligt sein will, logischerweise.
0: Das könnte ich mir vor allem bei den Michael-Jackson-Tracks
1: vorstellen. Ganz genau, zum Beispiel. Ich denke da nur an The Final Countdown. Das wollte sich äh, eine Wrestling-Liga für einen Wrestler sichern, weil der mit schon mal einmal ist früher und für um das nur ein paar mal im Jahr einsetzen, ich glaube zehnmal oder so im Jahr Einsatz zu dürfen, hätten sie über eine halbe Million dafür zahlen müssen. Ja, ist doch Quatsch. Und das kann sich keiner leisten. Dann, aber so die Firmen können sich schon leisten aber sie sagen halt relationsmäßig, es rechnet sich schlichtweg nicht mehr für sie. Und ich ja. könnte mir hier denselben Fall vorstellen, dass entweder die Lizenzmöglichkeit nicht mehr gegeben war oder dass es schlichtweg äh, nicht mehr in Relation zu setzen war vom Preis. Deswegen, das verzeihe ich ihnen sogar noch, weil da dürfte so ein Grund hinten dran gestanden haben.
0: Die die einzige Sache, die wir jetzt noch, die ich der ähm, Definitive für dich halten möchte, ist tatsächlich die, dass diese Spiele wirklich ähm, unzensiert sind. Das war ja damals mhm. ein großes Problem, dass vor allem GTA 3 und Vice City stark zensiert waren. Ich glaube, San Andreas auch. So ein mhm. bisschen, da bin ich mir bin ja. nicht mehr so hundertprozentig sicher, was da gemacht wurde. Aber äh, man hat die jetzt wirklich äh, unzensiert. Also das heißt, wenn man dann äh, mit einem Baseballschläger auf schon einen Toten, der am Boden liegt, einschlägt, dass dann auch eine Blutlache so weiter rausläuft. Ne? Äh, das ist jetzt zum Beispiel wieder mit drin. Ich meine, ist nur ein kleines Detail am Rande, soll jetzt nicht heißen, dass ich mich daran aufgeile, aber GTA war für mich halt immer ein sehr brutaler Comic. Und durch diesen neuen Grafikstil, wird dieser ganze Comic-Look meiner Meinung nach sogar noch mal ein bisschen verfeinert. Auch wenn ich nicht unbedingt ein ganz großer Fan von den Gesichtsanimationen bin,
1: da hätte man sicherlich noch mehr rausholen können. Ja. Ähm, was, was auch aber, äh, ähm, ja. vorher nicht drin war, in zumindest GTA 3 in Vice City, wenn man einen umgehauen hat, dass man eben das Geld klauen konnte, das dann Geld genau. auf dem Boden. Das gab es in der deutschen Version nicht. Das ist jetzt genau. aber drin.
0: Genau, und das hat man das Problem, wenn man halt wirklich diese Disk-Versionen von diesen Spielen jetzt noch kaufen möchte, weil die sind ja ähm, dann geschnitten. Ich meine, äh, wer in dieser Zeit aufgewachsen ist, die Spiele damals zum Release gespielt hat, der wusste, da gibt es Mittel und Wege, wie man das umgehen kann mit diesen Disk-Versionen. Also da wäre ihr im Internet auch fündig, das brauchen wir hier nicht ausführen. Genau. Ähm, und ähm, Aber dann konnte man die damals auch in ihrem vollen... Ja, kunstvollen Gehalt spielen ja. Aber ich würde halt wirklich mich dir auch anschließen Aktuell sollte man sich diese Definitive Edition nicht kaufen Also wartet die nächsten Woche mal ab Guckt, ob da irgendwie ein Patch kommt Und vielleicht sogar eine Reaktion Von Rockstar, was dieser Quatsch oder dieser Ja, dieser Zug von denen jetzt sollte Aber ich würde wirklich sagen Im Moment sollte man Wenn man sie jetzt unbedingt spielen will, lieber zu den Originalen greifen Ja Gut dann wären wir mit diesem hastig eingeschobenen Thema für heute dann auch schon durch Kommen wir zur allseits bekannten Rubrik Was hast du denn letzte Woche gespielt, Alex?
1: Also ich habe vorwiegend, sage ich jetzt mal, Call of Duty Vanguard gespielt mhm. Ähm Singleplayer aber fast nur, also eigentlich sogar nur bisher, hat mir gut gefallen. Also ich muss sagen, ist halt typisch Call of Duty, ich habe nicht viel mehr erwartet, es macht mir aber Spaß, ist schön inszeniert, ähm, sind schöne Missionen, ähm, sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, deswegen, also ich, ich, ich bin damit sehr zufrieden mit der Kampagne, äh, natürlich keine tiefgründige Geschichte oder sowas, keine, keine allzu äh, <lacht> tollen Dialoge oder was weiß ich, aber das erwartet man ja auch gar nicht. Man erwartet halt ein bisschen Action und ich würde sagen, so auf Popcorn-B-Film-Niveau ist das alles, aber deswegen halt gerade unterhaltsam. Problematisch ist nur, ich kann es jetzt gerade nicht mehr spielen, weil sobald ich das Spiel auf der PS5 starten will, kommt ähm, dieses kurze Bild, das man mal, manchmal noch sieht bei den Spielen, da kommt ein Fehlergeräusch und dann geht es nicht weiter. Nur also, bei dem Spiel oder allgemein? Nur bei dem Spiel. PS5? Nur. Okay. Ich habe es auch schon mit anderen Spielen ausprobiert, starten ohne Probleme. Es ist nur dieses Spiel betroffen. Okay, Und ist dieser Fehler bekannt oder taucht er nur bei dir auf? Ich habe es noch nicht, nichts dazu gefunden, als ich gegoogelt habe. Ähm, bisher weiß ich es noch nicht. Ich hoffe da jetzt äh, dann, wenn es, also Wochenende vorbei ist, wir haben ja heute Sonntag, wir nehmen ja Sonntag auf, das dann lösen zu können, morgen in Rücksprache auch vielleicht beim Support oder so. Das muss ich dann halt schauen.
0: Ich drücke die Daumen,
1: Ja. Äh, ansonsten habe ich auf der Switch noch Voice of Cards gespielt. Dieses ähm, sehr sp also spielkartenbasierte, äh, klassische japanische Rollenspiel von Square Enix. Gefällt mir bisher sehr gut, muss ich sagen. Spiele ich sehr gerne ähm, und auch die Geschichte finde ich oh, charmant, nenn ich's ja charmant, nenne ich es mal. Ist auch ein schönes Spiel. Ich
0: glaube, ja. ich habe es in der letzten oder vorletzten Woche auch schon mal im Podcast erwähnt
1: gehabt. Mhm. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht will, will und kann ich dazu nicht sagen Vielleicht werden wir das dann irgendwann im anderen Podcast Nochmal irgendwie thematisieren e Roundup, Roundup oder sowas Mal schauen ähm, Dann gebe ich an dich weiter Weil das nächste Spiel, das du erwähnen wirst Denke ich, zumindest steht bei dir als erstes drin Habe ich nämlich auch gespielt Ach interessant, also gut ähm, Ich habe Kimetsu No Iyaiba, the Dem
0: äh, Demon Slayer The Hinokami Chronicles gespielt ist halt eine ja, Anime-Spiel-Umsetzung einer Anime-Serie in dem Sinne. Ich weiß gar nicht, basiert glaube ich auch auf dem Manga.
1: Genau, die basiert auf dem Manga.
0: Genau, und ja, man spielt halt ein Dämonenjäger, macht in mehreren Kapiteln Jagd auf Dämonen und sammelt im Grunde währenddessen einfach so ein paar kleine Collectibles ein oder Punkte, um was freizuschalten, und kämpft dann halt, wie gesagt, noch gegen den Mond. Mehr macht man in diesem Spiel eigentlich nicht. Es ist sehr schmalspurig vom Gameplay her. Mir gefallen die Kämpfe. Und ich mag das auch alles, wie das alles aussieht, tatsächlich. Also es hat einen sehr schönen Grafikstil. Und ich finde auch die Geschichte super spannend. Ich kenne ja die Anime-Serie gar nicht. Und äh, ist am Anfang ein bisschen kompliziert reinzukommen, finde ich. Weil es sehr fragmentiert erzählt wird. Man schaltet ja auch... Erinnerungen frei oder Erinnerungsfragmente heißen sie sogar. Und ähm, man bekommt dann eben noch ein paar Hintergründe mehr über die Figuren dann halt beigebracht. Und ich möchte da eigentlich immer mehr über die ganzen Charaktere rausfinden und bin gespannt, wie diese Geschichte da noch weitergeht. Also ich bin sehr angetan von dem Spiel, auch wenn ich halt sagen muss, es ist fürs Spiel oder für ein Spiel selbst eigentlich nur unterstes Mittelmaß, aber halt von der Geschichte und den Charakteren super interessant.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich kann es mit dem, dass man das sehr fragmentiert erzählt, es stimme ich dir voll ganz zu. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist halt sehr für Fans gemacht, da ich einige Episoden, würde sagen fast die ganze erste Staffel, der äh, Anime-Serie kenne und einige Manga-Bände gelesen habe, weit bevor ich das Spiel gespielt habe bin ich natürlich schon sofort drin gewesen. Ich konnte sofort zuordnen, welche Szene ich jetzt gerade spiele und so weiter. Ich kannte das halt alles schon. Ähm, also zumindest das, was ich bisher gespielt habe vom Spiel. Deswegen ist mir der Einstieg sehr viel leichter gefallen wahrscheinlich. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es ein Spiel ist, es sehr stark für die Fans gedacht es ist. In Japan ist es ja ein absoluter Mega-Erfolg. Der, der, der Film dazu letztes Jahr ist durch die Decke gegangen. Ich glaube, war der erfolgreichste Film letztes Jahr in Japan. Also insgesamt. Und, und hat ewig, könnte sogar sein, ist mittlerweile der erfolgreichste Film aller Zeiten Japan geworden. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also es ist richtig Wahnsinn. Letzten Zeit halt lassen die Einschaltquoten der Serie momentan läuft, glaube ich, der die zweite Staffel zweiter Story-Arc oder irgendwie so. Ist das, ich bin mir nicht ganz sicher. Da lassen, glaube ich, gerade die in Japan ein bisschen nach. Aber die Begeisterung ist immer noch sehr groß.
0: Ja, also ich habe das auch schon von einer Freundin, die jetzt, glaube ich, zwei Jahre lang in Japan gelebt hat, auch mitbekommen, dass das wirklich, das. ...next big thing ist in Japan mhm. oder, ne? Also, das ist schon richtig, richtig ähm, bekannt dort und ich kann auch verstehen, warum. Also, mir gefällt es halt auch. ist halt auch wieder so typisch aus dem Shonen-Genre, ich komme ich halt immer gut mit klar. Ähm, und ich habe jetzt auch wirklich Interesse dran, mir den Anime dann irgendwann auch mal anzuschauen, ...wenn ich mit dem Spiel durch bin. Und ich finde, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man jetzt den Anime nicht kennt. Man kommt schon in die Geschichte rein, dauert am mhm. Anfang halt ein bisschen was länger... Ich meine, ich habe ja damals auch zum Beispiel das ähm, Berserk-Spiel gespielt. Gut, oh, das ist halt ein bisschen stringenter erzählt. Aber da kenne ich halt die Anime- und Manga-Vorlage eben auch nicht. Ähm, und da hatte ich trotzdem meinen Heiden Spaß mit und fand die Story toll erzählt. Und ich habe hier ein sehr ähnliches Gefühl.
1: Ja, weil sie kriegen es schon recht, schon sehr gut hin, dass man sich auch ohne dass man es nicht die Vorlage kennt, in dieses Spiel einfinden kann, weil ja dann doch alles wichtiger auch erzählt wird. Also man erfährt die, die, die Grundlagen, erst also was man wissen muss, erfährt man alles. Ähm, also das fassen sie sehr schön zusammen und ich habe immer wieder das Gefühl, dass diese ähm, Zwischensequenzen, also nicht die in Spielgrafik, sondern die haben ja oft diese auch mit Bilder, mit Artworks, und das sind Artworks, also Szenen, die sie direkt aus der Anime-Serie rausgenommen haben. Mhm. Also, ähm, genau, von daher das ich mir schon gedacht. passt es sehr gut. Ähm, ja, in Japan ist ja schon ein paar Jahre das ganze Ding so riesig, weil, wie gesagt, es läuft jetzt mittlerweile schon die nächste Anime-Serie. Ich glaube, der nächste Film steht schon wieder an oder irgendwie. Es gibt sogar, glaube ich, Theaterumsetzung davon in Japan und sowas. Also, ja. Japan. Japan halt, <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, der Manga erscheint gut.
1: übrigens auch auf Deutsch Beim Manga Kalt, falls es jemanden interessiert. Gut, und den Anime kann man sich im Simulcast bei Crunchyroll und Waka auf, mit deutscher Titel anschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die erste Staffel gibt es entweder schon mit deutscher Synchro oder soll noch mit deutscher Synchro erscheinen. Also, als ich
0: nachgeschaut habe, meine ich, die wäre letztes Jahr bei Peppermint erschienen.
1: Genau, äh, Peppermint ist auf alle Fälle der... der, der da ist es schon erschienen sogar tatsächlich. Ja. Genau. Also, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, aber ich meine, ich hätte das gesehen. Nee, ich meine auch, dass es schon bei Peppermint erschienen ist. die erste Staffel.
0: Ja. Okay, aber neben Kimetsu no Yaiba habe ich noch ein anderes Spiel gespielt, ein Rollenspiel, auf das ich mich jetzt auch schon etwas länger gefreut habe, beziehungsweise auch damals in den 2000ern, als ich noch jung und knackig war, schon auf dem PC gespielt habe, und zwar Star Wars Knights of the Old Republic, da ist jetzt die Switch-Version gekommen und da kann sich Rockstar, mal, äh, Rockstar Games mal an die eigene Nase fassen, KOTOR ist, also die Abkürzung von dem Spiel ist jetzt natürlich nur eine Portierung in dem Sinne, aber dieses Spiel läuft auf der Switch weitgehend fantastisch. Es läuft, ich glaube, sogar auch mit äh, 50, 60 Bildern ungefähr pro Sekunde. Nur selten geht die halt mal äh, die Bildwiederholrate runter. Ähm, aber ansonsten, man kann es wirklich perfekt spielen. Ich habe an diesem Titel so gut wie nichts auszusetzen. Ähm, ich finde es halt cool, weil ich kenne es ja damals und damals noch. Ähm, es ist halt auch wieder ein Dragons-Regelwerk bei den Kämpfen mit drin, die dritte Edition wird da äh, etwas vereinfacht umgesetzt. Und das, wenn man die dritte Edition kennt, merkt man das. Wenn man sie nicht kennt, ist es einem aber auch egal, weil es halt wirklich auf das Spiel zugeschnitten ist. Die Kämpfe machen Spaß. Ich finde die Dialoge cool. Die, die ganzen Nebenfiguren sind interessant geschrieben und man hat ja auch wirklich spannende moralische Entscheidungen und es gibt ja auch etwa in der Mitte des äh, Spiels dann auch einen richtig richtig fetten Plot Twist, auf den ich jetzt natürlich nicht eingehen werde, aber das zeigt einfach nur mal, ähm, dass das Spiel ein wirklich fantastisches Rollenspiel ist. Ja,
1: stimme ich zu. Ähm, habe es damals sehr sehr gerne gespielt auf dem PC, was ja beim Star Wars Spiel mir jetzt nicht so überraschend ist, dass ich es gespielt habe, glaube ich. Spoiler. Ähm, ich freue mich besonders auf das Remake, das ja jetzt bald bald, haha, wahrscheinlich in zwei Jahren oder so ansteht.
0: Ja und vor allem ich finde es ja interessant, dass es ja dann auch von Aspire entwickelt wird, genau. die ja jetzt auch die Portierung gemacht haben, weil dass man denen das zutraut ne? Ja. und dass die es das jetzt machen, also da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Aspire muss ich sagen in letzter Zeit sowieso Star Wars Spiele, Republic Commando, Episode 1 Racer, ähm, die Jedi Knight Spiele und so weiter, alles auf die Switch gebracht und überhaupt, also im Star Wars Bereich scheint Aspire mittlerweile schon einiges äh, sich einigen guten Ruf erarbeitet zu haben, bei Lucasfilm, Game, Disney, wie auch immer da ja, die Kontakte bestehen.
0: Ja, ich glaube, die einzigen, die da mit den Slurren knirchen sind, Electronic Arts. Ja. Aber
1: sind halt selbst schuld. Ganz genau. Wobei sie ja auch ähm,
0: ein gutes Star Wars Spiel gebracht haben Ja, also äh, ja auf jeden Fall Jedi Fallen Order ist fantastisch. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Ich muss sagen, auch Star Wars Battlefront 1 und 2, also
1: die... Ja, logisch. Das
0: sind, sind gute Spiele, klar, aber... Das Jedi Fallen Order war wirklich ein richtig richtig fantastisches Spiel.
1: Genau, ich meinte jetzt Jedi Fallen Order, ich mag auch die beiden Battlefronts, besonders den zweiten Teil habe ich sehr gerne gespielt, aber auch da hat mir die Kampagne halt sehr gut gefallen, weil die so schon kurzweilig ist und so, aber an Fallen Order kommt es halt dann trotzdem nicht ran, logischerweise.
0: Nee. Da hätte ich auch noch einen gern Nachfolger zu.
1: Den kann ich auch denk, gerne
0: Electronic Arts noch entwickeln. Habe ich kein Problem mit. Ja, mit die. Mittlerweile
1: Schon ist es bei der Star Wars Spiellizenz so geregelt. Also ich glaube, die läuft nächstes Jahr aus bei ihr. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wann die Verträge genau auslaufen. Ähm, aber es, Lucasfilm Games wurde ja wieder gegründet und das ist der Hauptgrund dafür ist, dass sie die Lizenzen jetzt freier vergeben können. Bethesda arbeitet jetzt wie gesagt auch an dem Indiana Jones Spiel. Und ähm, Ubisoft soll im Star Wars Spiel arbeiten, gerüchteweise Quantic Dreams ein Star Wars Spiel entwickeln, Aspire darf das Quote remake machen, EA arbeitet an mindestens einem Star Wars Spiel, also äh, es wird jetzt nicht mehr so sein, dass einer exklusiv die Rechte bekommt, sondern die ähm, Rechte werden vergeben, je nachdem, wer da was umsetzen möchte und eine Idee hat, die bei Lucasfilm Games Disney gut ankommt.
0: Ja, finde ich, ist auch die wesentlich bessere Lösung. Ja. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir für heute auch mit diesem Teil des Podcasts durch. In der nächsten Woche, wie wir anfangs schon erwähnt haben, reden wir dann über Mario Party Sturmstaffel, äh, Entschuldigung, Mario Party Superstars. Bei dieser Abkürzung ähm, kommt mal gerne mal durcheinander, wenn man das so liest, wie es in unserem Plan steht. Ähm, da gehen wir dann mal drauf ein, gucken, welche Minispiele gut gealtert sind, welche weniger gut gealtert sind, welche Spielbretter uns heute noch überzeugen. Ist ja quasi ein Best-of von den früheren Mario-Party-Spielen. Und ja, da werden wir darüber drüber fleißig diskutieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei dir, Alex, dass du heute mit dabei warst, so spontan, um dann eben über Grand Theft Auto zu reden. Also vielen Dank, dir Alex. Auch
1: danke, dir auch danke, dass du so kurzfristig konntest.
0: ich Ja, <lacht> ähm, sehr gerne. Und... Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Grand Theft Auto habt, dann dürft ihr die sehr gerne in die Kommentare stellen. Insbesondere natürlich, wenn ihr Fragen zur Definitive Edition habt, dann uh, können wir da sehr gerne mit euch drüber diskutieren. Ich, wie gesagt, ich habe die ja alle jetzt am Wochenende relativ viel gespielt auf der Switch und werde dann Rede und Antwort stehen. Und natürlich dürft ihr auch gerne schon Fragen zur Mario Party Superstars, jetzt habe ich es richtig gesagt, formulieren, dann äh, können wir da am Podcast auch schon drauf eingehen. Gut, genau. dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, auch an unsere Hörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.